0: Witamy ponownie. Słuchajcie podcastu pady.pl, a w naszym wirtualnym studio jest dzisiaj ze mną Łukasz pierek Witam wszystkich. Nigdzie nie, nigdzie nie poszedł, tak. Ja przypomnę, nazywam się Adam naksa 157 ski nagrywamy w poniedziałek 18 maja 2020 i przed chwilą skończyliśmy nagrywać recenzję Final Fantasy VII Remake. I zachęcamy do tego, żeby najpierw ją odsłuchać, bo teraz będziemy um, robić spoiler cast ale jakby troszeczkę tak kontynuując to, o czym mówiliśmy dosłownie przed momentem, tylko tym razem już jakby wgryzając się w to całe fabularne mięso i zastanawiając właśnie nad tym, co było, hmm, co nam się podobało, co nam się nie podobało, bo musieliśmy oczywiście tak unikać tego tematu i starać się tylko powiedzieć, że a, pewne rzeczy nam się podobały, pewne trochę mniej, a tu spierek już pewnie kipi. Tak, już rękawice treningowe są zdjęte to w takim razie naszym standardowym ostrzeżeniem ostrzegam, że od tego momentu już będziemy spoilować. Tak więc czujcie się ostrzeżeni. I my lecimy z tym koksem. Mogą się pojawić tutaj też spoilery związane z innymi rzeczami z uniwersum Final Fantasy 7, czyli powiedzmy. Aczkolwiek
1: pewnie w trochę mniejszym stopniu, bo nie jesteśmy już takimi ekspertami.
0: Tak, ja dawno nie oglądałem Advent Children, dawno, przy Ojezu, lata całe nie grałem w Crazy Score. Chyba niektórych rzeczy z tej kompilacji to nawet nie znam. Y więc być może jeszcze nagramy powiedzmy z Rezilem, bo wiem, że, że był e, chętny, e, więc może z nim nagramy coś takiego bardziej szczegółowego. Teraz skupimy się właściwie głównie na, na siódemce. Jeżeli byśmy powiedzieli coś z, spoza tej siódemki remake'owej, to e, albo nawet właśnie coś z fabuły samej siódemki, e, która dzieje się już po remake'u, to postaram się zamieścić te informacje w opisie, więc w razie wątpliwości zajrzyjcie tam. Um, Okej, okay, czyli skupiając się na samym remake'u, yy, czy chcemy jakoś tak lecieć mniej więcej, naj najpierw nakreślić takie mniej więcej kluczowe wydarzenia, które się dzieją w trakcie, czy od razu czy lecieć? Się, do... że
1: tak, że możemy jakby lecieć, jak na myślina na język przyniesie. W sensie, no to właśnie jako pierwszą rzecz wziąłbym to, o czym wspomniałem trochę wcześniej w tej recenzji, mm -hmm. że jak się gra w 7 siódem, w remake, to ma się takie wrażenie, że jakby ten pociąg fabularny non-stop się zatrzymuje na jakiejś stacji i musimy tam jakby zrobić coś po to, żeby ten pociąg mógł jakby znowu lecieć do przodu. To się dzieje non-stop i od, od, od samego początku gry, e, kiedy jakby mamy ten pierwszy rozdział, który jest właśnie takim na reaktor, który jest super fajny, super emocjonujący i potem wchodzimy w drugi rozdział, który jest momentalnie... E, biegasz sobie po mieście i robisz sobie questy, i koleś, który mieszka w pokoju obok, e, wygląda jakby uciekł z Kingdom Hearts, i to to no. już powinien być mój pierwszy Znak, że będzie źle już, Lampka. Bo, tak. W sensie Warnik powinien się odpalić W głowie i powinienem wtedy już jakby oddać Tą grę do sklepu, ale nie, nie, musiałem Ciągnąć te kolejne no. 27 godzin Przyjadł. Powiem
0: ci, że Tak, no, no mura feteszysta czarnych kapturów Ale śmiechy, chichy Akurat z tego co pamiętam Jest to jedno z nawiązań Do Advent Children, bo Wydaje mi się, że to, co twórcy starali się zrobić, to bardziej za, za, jakby zakleszczyć te rzeczy ze sobą. Jak powstała siódemka, mhm. no to jeszcze nikt nie myślał o tym, że ta gra będzie miała jakieś preguele, sequele w postaci filmów i tak dalej, więc tutaj starano się do tego trochę nawiązać, co okej. Okay. Pomysł sam w sobie nie jest zły, tak? Żeby powciskać parę takich wątków, które potem wracają w tych innych mediach. Mhm. Wydaje um.
1: mi się, że masz jakby tutaj jak najbardziej rację, bo też trochę czytałem o tym jakby po skończeniu gry i na przykład niektóre postaci, takie jak Leslie, który się pojawia w, w Wall Market, to jest na przykład postać z jednej ksi z książek Final Fantasy 7 więc wydaje mi się, że jakby tutaj faktycznie trochę celem było to, żeby tą całą jakby amalgamację e, wszystkich wątków i postaci i transmedia e, dookoła Final Fantasy VII w ogóle jakby Japończycy kochają swoje transmedia czyli to, że masz grę, ale masz też książkę ale masz też sztukę teatralną żeby to wszystko wziąć i zepnąć spiąć po prostu w taką jedną e, w taki jeden core experience przypomnij mi kim był
0: Leslie
1: Leslie M to był ten y Edgy boy z białymi włosami w czapce. Ten, który pracował dla Cornella.
0: A, czyli to jest postać, która już się pojawiła w kompilacji Tak, w Tak, 7. tak. I jakby
1: parę innych postaci też podobno się pojawiały w jakichś tam książkach albo w czymś tam innym.
0: Okej, okay. ja, ja myślałem, jakby... że to jest nowa postać zupełnie. Wow, okej, okay, to nie wiedziałem.
1: Mm. Przyczyny, no jakby wpływ tych postaci na fabułę tej konkretnej gry, jest praktycznie zerowy w sensie. Niestety. Pojawiają się gdzieś tam w tle i potem znikają, jakby
0: that's all. Tak, to jest coś, co myślę, jakby Don zagrał w siódemkę, to, to by powiedział, że jeżeli historia może istnieć bez czegoś, to znaczy, że jest to zbędne. <laughs> jeżeli tego słucha Don, to pozdrawiamy. Nie, nie, absolutnie, ale...
1: stuprocentowo się z tym zgadzam, w sensie, no jeżeli, jeżeli jakiś element fabuły nie służy jakby jej, jej centralnemu przekazowi, ani temu, żeby wzmocnić wartości tej fabuły, to on nie, ma, nie powinien tam być. W sensie, e, no nie wiem, powiedzmy, jak się właśnie gra w Automatek, którą oczywiście uwielbiam przytaczać jako przykład, ale powiedzmy, każdy side quest w tej grze jakby w jakiś sposób buduje ten szerszy świat. Pokazuje nam różne perspektywy, pokazuje nam jakby... E, szczególnie jakby rozwija stronę maszyn, z którymi nie mamy za bardzo jak interaktować w inny sposób, podczas kiedy e, w finalu siódemce, remake oczywiście, jakby większość tych misji pobocznych i większość tych postaci pobocznych jest taka, że mógłbyś tam wsadzić dosłownie kogokolwiek. w sensie one nie mają nic ciekawszego do powiedzenia, w sensie na przykład kiedy pojawia się Leslie, to jakby jego e, nie, na początku jest zł, po prostu dla nas niemiły, znaczy no niespecjalnie miły, e, a potem się okazuje, że ma jakieś tam mroczną przeszłość z Donem Corneo gdzie jego narzeczona została ukradziona, no to jest fajne, ale nobody fucking cares, nobody fucking cares w sensie nic tam się do, do nikąd to nie prowadzi, nie pokazuje to jakby nowej strony żadnej z tych postaci, bo już wiedzieliśmy, że Dorne Corneo jakby bierze dziewczyny z zewnątrz, a potem się ich pozbywa. W sensie nic tu nie zostało więcej zbudowane.
0: Mm -hmm. y jest kilka takich momentów, które, okej, okay, rozumiem, że chciano po prostu jakby nawiązać do oryginału i jednocześnie pokazać, że to taki foreshadowing zrobić, taką zapowiedź wydarzeń, które nadejdą i, i to też może takie wrażenie odnieść i powiedzmy, hej, właśnie spadł talerz yy, w sensie ten sektor siódmy wielka tragedia się wydarzyła co tu kurde robi jakaś maskotka kota która się załamuje i coś tam
1: je, yeah, dokładnie
0: hej, nie? nie ma tego kota, gdzie on się podział, co się stało już się nie pojawia nigdy w, w całej ja też grze też strasznie czuć, że jakby
1: <laughs> bardzo dużo było ciśnienie tutaj na taki na jakby wrzucanie fan gdzie się da. I to mocno widać na końcu gry, ale to pewnie do tego przejdziemy troszkę, troszkę później. Mm -hmm. e, natomiast jakby czuć, że chcieli po prostu... Najmniejsze rzeczy, jakie mogli wyciągać właśnie z tego... z tej kompilacji, to brali i po prostu wkładali, gdzie padło.
0: To wiesz co? Wydaje mi się, że może warto mimo wszystko nakreślić mniej więcej, co się dzieje, bo jedna rzecz mnie uderzyła. Powiedziałeś w recenzji, że gra ze słabą fabułą i właśnie tak cały czas się gryź z myślami. Czy ty masz na myśli w ogóle to, co się dzieje w Midgarze i w oryginale i tutaj? Czy masz na myśli to, co zaczęto z tą fabułą robić? Ehm, czy uważasz, że ta fabuła oryginału jest słaba w Midgarze? Bo mnie się wydawało, że to całkiem fajne. Nie znaczy, nie, gra. w sensie, jakby
1: uważam, że powiedzmy tak, uważam, że korbity fabuły są dobre. I mówiąc korbity fabuły, myśli takie e, najważniejsze, kluczowe wydarzenia, które popychają to, co się tutaj dzieje na miejscu. E, są dobre z wyłączeniem rzeczy, które dodano. Powiedzmy tak, e, rzeczy, które się działy w oryginale, tutaj też dzieją się w porządku. W sensie, no mówię, atak na jeden reaktor, potem atak na drugi reaktor, potem e, zniszczenie e, slamsów. E, tak gdzieś tam... Po w, po drodze jeszcze znowu wall Market powiedzmy e, ale zniszczenie slumsów o czym jakby e, tak, bo mamy, eric.
0: tak bo mamy najpierw zniszczenie jednego reaktora jakby poznanie postaci z avalanche z którymi to zrobiliśmy potem przygotowanie na drugą akcję ta druga akcja nie idzie to już tak jak zaplanowano i w wyniku tego ekipa się rozdziela tak poznajemy ARIF, znaczy poznajemy ją wcześniej ale jakby spadamy jej prosto przez dach i tutaj oczywiście moje zboczenie zawodowe, musiałem spojrzeć w niebo i sprawdzić skąd spadliśmy i się przekonać, że nie reaktor jest za daleko, ale to mówię skyboxy, <śmiech> przepraszam bardzo, już nie będę um, tak, ale um, poznajemy Aerif, potem y, potem, potem, potem trafiamy do Wall Market, tak potem mhm. właśnie w ramach tego odwetu Shinra zawala jakby cały, cały sektor żeby się pozbyć Avalanche. No jest dużo rzeczy w tych wydarzeniach, które zrobione naprawdę świetnie. Kurde, scena, scena Bareta, który... Ja akurat się z tobą nie zgodzę. Według mnie Barret jest protagonistą tej gry, przynajmniej remake'u. Dla Ho -ho, mnie naprawdę... Ambitne stwierdzenie. Dla mnie naprawdę Baret jest postacią, która przechodzi najwięcej stanów emocjonalnych w tej grze. W sensie on na początku się, albo dobra, za chwilę o tym powiem, przejdźmy najpierw po tych głównych końcach, tych kluczowych elementach fabuły, czyli tak zawala się talerz, potem ekipa stwierdza że już nie, nie można tego dalej ten, tak ciągnąć trzeba jakiś odwet przeprowadzić, zwłaszcza, że porwano Shinra, porwała Aeritha, która jak się okazuje jest starożytną, czy tam właściwie jedyną żyjącą już starożytną a Shinra chce, żeby doprowadziła ich do jakiejś ziemi obiecanej, gdzie jest mnóstwo energii Mako, którą mogliby wydobywać. Tymczasem właśnie Avalanche chce temu zapobiec, no bo twierdzą, że wydobywanie tej energii zabija planetę. No i mamy tutaj wielki finał w, w tym centralnym głównym w głównej kwaterze Shinry na samej szczycie miasta. Tam się dzieją rzeczy, pojawia się y, wątek genowy, która później też ma, oczywiście pełni bardzo ważną rolę w całej historii, Ym, no i potem jest ucieczka z miasta. I właściwie w oryginale ta ucieczka się skończyła tym, że bohaterowie docierają do końca autostrady, zjeżdżają liną, co było w ogóle przezabawne już dzisiaj, zjeżdżają liną y, na sam dół. I idą sobie, a do miasta nie mogą wrócić z tego, co pamiętam w oryginale, bo są drzwi, które są zamknięte na klucz i ten klucz gdzieś tam leży na świecie i można go kiedyś zdobyć, ale to już w ogóle domyślałem się, że dzisiaj to by było totalnie zabawne, gdyby to zrobili w ten sposób. E, Niemniej tak, i tak się kończy jakby epizod z Midgarem, czyli prolog sześciogodzinny z tego, co pamiętam e, w oryginale, mi to zajęło mniej więcej 5-6 godzin. Ehm. I wtedy świat się otwiera. Jest takie, wow, to tak gra nie dzieje się tylko w tym mieście. No, a tutaj mamy, tutaj właśnie Rozy A tutaj tak gra dzieje się tylko w tym mieście. A tutaj tak gra dzieje się tylko w tym mieście. Przy czym te wydarzenia, one są na tyle skondensowane w oryginale, że okej, okay, mieli sporo materiału na zrobienie naprawdę świetnego rpg i według mnie, okej, okay, sporo tego potencjału wykorzystali Sporo z tych scen jest naprawdę świetnie zrobionych. Zaraz dojdziemy do tych rzeczy, które dodano i które no tutaj można się spierać ile psują tak naprawdę, wracając do bareta, według mnie Barret przechodzi najwięcej przemian w ogóle takich emocjonalnych w trakcie całej historii, bo na przykład jak jedziemy do pierwszego mm, reaktora, to tak jak wspomniałeś, on jest strasznie nachalny, on tak musi pokazać, że on tam jest szefem ciągle się wydziera, musi udowodnić coś, tak ale jest świetna scena jak już uciekamy z tego reaktora po pierwsze jak uciekamy z Jessie. O, to też o czym warto później wspomnieć, że, że w ogóle członków Avalanche, ich rolę znacznie rozszerzono, żebyśmy zdążyli się do nich przyzwyczaić tak? I, i potem bardziej przeżyć jakby to, co się dzieje z sektorem siódmym. Um, to też bardzo fajnie zrobione właśnie, jak uciekamy i Jesse mówi przepraszam, ja muszę cały czas nawijać, ale, ale inaczej będę zestresowana. tak I to na, nagle sprawiło, że okej, okay, to, to jest bardzo dobry argument, podoba mi się to. I tak samo jest scena z Baretem i z Cloudem w Windzie, jak Baret wyjeżdża już z tego reaktora i patrzy jak mu się lewa ręka po prostu cała mu lata, mimo że on cały czas był taki wygadany, co, co to on nie zrobi a Cloud stoi jak ten słup soli tak i to zrobiło na mnie wrażenie to jest bardzo fajny sposób jak minimalistycznie pokazać właśnie w jakiś tam sposób przemiany zachodzące w postaciach i potem jak Cloud, nie Cloud, tylko Barrett przeżywa tą tragedię właśnie związaną z sektorem siódmym, jak na początku właściwie zupełnie do niego nie dociera, co się stało, jak on mówi, że musimy tam wrócić, tam przecież jest Jesse, jest Bix, tak dobrze pamiętam? Brix, Bix? Bix. Bix, jest Bix, jest Wedge, o, oni tam są, jeżeli my im nie pomożemy to nikt im nie pomoże, a ja tak Baret, co ty kurde wygadujesz tu spadło tyle żelastwa, tam nikt nie ma prawa przetrwać, a on cały czas nawija swoje, tak yy, więc to było takie według mnie bardzo, bardzo fajnie oddane, te, takie wypychanie rzeczywistości w jego wykonaniu. Potem właśnie jak już zaczął dochodzić trochę do siebie i, i jak widzimy właśnie te zgliszcza już wspinając się na górę i, i on właśnie mówi że do Tify, że nie zapomnij nigdy tego widoku, to, to było też taka scena, która zapadła mi w pamięć, tak? bo ona właśnie pokazywała tą, tą taką rosnącą w nim determinację. Więc i, i, I na koniec właśnie tutaj zmiany, które wprowadzono, tak jak, jak baret teoretycznie ginie, ale nie ginie jakby oszukuje przeznaczenie, można by tak powiedzieć. Coś, czego nie było w oryginale i jakby jak już wchodzi w ten cały portal jest jedyną postacią, która na końcu zwleka i, i nie wiem, być może się zastanawia nad tym, czy, czy faktycznie on miałby prawo istnieć, gdyby nie zaszło to, co zaszło. Ale jakby powiedzmy, że to jest już najmniej istotne. Wydaje mi się, że ta postać mimo wszystko najbardziej się, najbardziej ewoluuje przez, cały ten, przez całą tę historię. No przy czym nie, nie jestem pewien, czy, czy, ten, czy został wykorzystany należycie ten potencjał, ale powiedzmy, że każdy z bohaterów tam na swój sposób się trochę zmienił. Ym, na przykład Aerith jest... świetnie w ogóle jej charakter tutaj zmieniono. Ja może słabo pamiętam, ale wydaje mi się, że w oryginale ona to była faktycznie taka troszeczkę... Troszeczkę była taką księżniczką do ratowania. A tutaj już pierwsze chwile, jakie z nią spędzamy, jak idą y, właśnie Eryf razem z claudem po tych dachach w slumsach i ona stwierdza, że jest taka uszczypliwa, taka... Mm, Odszczekuje się, i w pewnym momencie stwierdza: Słuchaj, Klaud, ja nie jestem jakąś księżniczką, o którą musisz ciągle dbać. I nagle jest taka pauza: drabina, po której się wspina, zaczyna się łamać i, i lecieć w bok, i ona tak cicho pod nosem: Shit. <laughs> Takie ciche, krótkie tak, ale przekleństwo. No, Także znaczy, to jest w sumie to
1: dosyć istotny punkt, bo e, jak się gra z y, angielskimi napisami i japońskim y, voice actingiem, to. Widać, że jakby osobowość wszystkich postaci w sumie w kaście została trochę zmieniona w angielskiej wersji, i w japońskiej wersji oni są tacy trochę bardziej mm, łagodni i w pewnym sensie tacy bardziej jakby e, mają trochę więcej taktu. Podczas kiedy właśnie w amerykańskiej wersji zostali tacy jakby to nie, nie powiedzieć inaczej, zamerykanizowani i dużo częściej przeklinają, i jakby dużo bardziej odpryskliwie mówią, no, na przykład ta scena z Eri, o której mówisz, gdzie ona zwisa i mówi shit w angielskiej wersji, to w japońskiej wersji mówi jakby odpowiednik takiego o nie, albo o cholera, które jest jakby kompletnie nie jest przekleństwem. I takich sytuacji Aha. w grze jest wiele, naprawdę wiele.
0: Ale wiesz co, akurat ja tego nie odebrałem w tym przypadku jako przekleństwo. Bardzo mi się podobało właśnie to, że ona chce najpierw coś udowodnić, znaczy może nie tyle udowodnić, chce uświadomić coś temu gościowi, który, nie wiem, chodzi z Tak, ale to nie, nie, nie chodzi mieczem. tylko o
1: to, w sensie to no. są też takie inne sytuacje. Jest na przykład, mm -hmm. powiedzmy na przykład scena, w której um, nie, Wedge mówi do Clouda, że E, e, w angielskiej wersji mówili do, do Clouda, że tam e, no, tam cześć ziom, ziomeczku, a Cloud mówi, że jakby nie, jest, nie jestem twoim ziomeczkiem, to w japońskiej wersji też jest jakby taka bardziej e, wygładzone. ale mi się osobiście jakby japońskie osobowości tych postaci dużo bardziej podobały, bo brzmiały bardziej jak prawdziwi ludzie w pewnym sensie, to kiedy te mhm.
0: angielskie wersje są takie jakby edgy Aha. A powiem ci, że akurat ta scena ze spadochronem też bardzo mi się podobała, bo Cloud, zawsze uważałem Clouda za taką postać, która jest taka w sumie totalnie niemrawa, znaczy no on jest taki totalnie niemrawy, anemiczny wręcz, tak? Tutaj mieli szansę trochę lepiej go pokazać, bo no, jest mimika, można oddać pewne drobiazgi, których no, na tych paru poligonach i na tej gębie z, z oczami narysowanymi na, na twarzy, no w siódemce oryginalnej nie dało się po prostu pokazać. A, a tutaj właśnie wydaje mi się, że ta odpowiedź I'm not your bro tak, to bardzo fajnie oddało właśnie, że Cloud nie jest taki, taki emo tutaj w siódemce w remake'u za takiego myślę, że go fani uważali przez lata. On tutaj jest taki um, jakby do końca nie wie czego chce, ale, ale też tak nie chce, żeby ludzie go traktowali właśnie pobłażliwie. Tak, wydaje mi się, że on, w twórcy w jednym wywiadzie stwierdzili, że chcieli, żeby on miał taką trochę, że wszystkie te postacie właśnie sprawiają wrażenie takich 20 lat w górę, natomiast on jakby się tak troszeczkę wstecznił, co ma troszeczkę sensu, biorąc pod uwagę pewne wydarzenia, które mają miejsce później. Natomiast on jakby zachowuje się, jakby był jeszcze trochę niedojrzały emocjonalnie i trochę to widać w niektórych sytuacjach. Natomiast... Mnie akurat się, się podobała troszeczkę ta, ta taka opryskliwość tych postaci. Takie momenty, w których nie sprawiały wrażenie, że zachowują się inaczej niż tego byś po nich oczekiwał, ale nadal nie na tyle odstająco, żebyś, żebyś faktycznie uznał, że nie, ta postać nigdy by czegoś takiego nie zrobiła. Tak? No, to było takie trochę odświeżające wydaje mi się. Tifa wydała mi się, natomiast taka właśnie trochę nijaka. W sensie... Hmm, no nie wiem, inne postacie trochę ją przyćmiły. O, może tak. No Te tak też miałem takie wrażenie, mówią. w
1: sensie jakby Tifa stoi gdzieś tam trochę w tle, Barrett jest, jakby Barrett przyciągnął moją uwagę do tego, że był opryskliwy i głośny, i go bardzo nie lubiłem e, Tifa właśnie tak jakoś tam coś tam sobie robi, ale w sumie nie za wiele się z niej pamięta e, no wydaje mi się, że Aerith jest taką jakby najciekawszą postacią w tym całym party to jest taka osoba, która faktycznie jakby e, powiedzmy tak, ze wszystkich jakby czapterów w grze, ósmy i dziewiąty podobały mi się chyba najbardziej, dlatego, że to są właśnie chaptery które spędzamy sam na sam z Elite która jest zabawną postacią z którą się jakby dobrze spędza czas a, a, potem, a potem ludzie z Avalanche wracają, generalnie wydaje mi się, że gdyby jakby wyrzucić cały jakby z remake'u wyrzucić wszystkie momenty z Avalanche to ta gra stałaby by się lepsza
0: Hmm. a propos avalanche wprowadzili trochę dziwny pomysł chyba nie było go w oryginale z że z tą armią? czy tak, że avalanche jako organizacja znaczy ma to sens, że postanowiono to rozwinąć no bo umówmy się w oryginale zrzucanie talerza na całe slamsy i zabijanie tych ludzi na tym talerzu tylko dlatego, że garstka osób zaczyna ci wysadzać reaktory nie miało żadnego sensu a tutaj masz yy, jakby rozszerzony, rozszerzony ten świat o tyle, że Avalanche jako organizacja jest dużo większa i wyjaśniono, że Barrett kieruje tylko niewielką komórką tej organizacji, która trochę się nie zgadza jakby z tą główną kwaterą, więc działają po swojemu. I to miało o tyle sensu, że okej, okay, no w takim razie Avalanche może stanowi faktycznie jakieś zagrożenie faktyczne dla Shinry. Niemniej jest tu scena, która, której nie było w oryginale, która... Tyle rzeczy mi się w niej nie podobało. Rany. Jest ten moment, kiedy bohaterowie przygotowują się już do ataku na se, chyba na, na, na reaktor piąty, a najpierw pierwszy, potem piąty z tego co pamiętam. Tak jak mówię, miałem dużo czasu, żeby zapamiętać takie rzeczy. <laughs> I y w tym momencie Jesse z Avalanche w ramach tego, żeby trochę lepiej poznać te postacie zaprasza nas na górę. Mówią, że wymkniemy się, ja tam muszę jedną rzecz ukraść z jednego magazynu, ale nie mów o tym chłopakom, powiemy tylko, że chcemy odwiedzić moją rodzinę. Okej, okay, przy okazji fajny pretekst, żeby zobaczyć jak ludzie mieszkają na górze. Już tam jak uciekamy z tego pierwszego reaktora to widzimy, że to są jakieś kamienice, że to jest normalne miasto, a nie jakieś slumsy. Tutaj trafiamy ostatecznie do, takiego, do takich domków jednorodzinnych. Widzimy właśnie jak, jak ludzie tam mieszkają. Okej. Okay w porządku, ale poprzedzone jest to sceną, która na motorze która z jednej strony, ja już przeczułem że po co ona się pojawia jak ją zobaczyłem żeby przyzwyczaić gracza do mechaniki jazdy na motorze nim nastąpi ten kluczowy moment na końcu, który wiedziałem, że będzie jakimś takim finałem, mhm. gdzie już nie powinniśmy się uczyć jak jeździć na motorze, tylko powinniśmy jak ten macho już tam zasuwać i, i uciekać z tego miasta i to sam pomysł w porządku, nie, niech będzie, ale tam wrzucono jakąś taką dziwaczną muzykę. Tak zrozumiałem wtedy, dlaczego surferowi niektóre elementy muzyczne w grze się nie podobały. No, tam już mógłbym wymieniać kilka innych miejsc, ale powiedzmy, że nie jest to ważne fabularnie. Natomiast tak jak soundtrack jako taki jest naprawdę świetny, tak jest kilka kawałków, które zupełnie mi nie pasowały i to, to była jedna z tych scen. Tam, po pierwsze, pojawia się facet, y, sol, jeden z właśnie z tych soldiers, który na tym motorze wywija. Wygląda jakby się urwał z Kingdom Hearts. Autentycznie, brakowało mu keyblade'a na plecach. Ym, I ten gość, potem jeszcze walczymy z nim chwilę później, jak już się zakradamy do tego magazynu, do tej bazy. Tam dzieje się kilka tak dziwacznych rzeczy. W sensie, okej, okay, frontalny atak. Jaki to ma sens? że postacie stoją na środku placu i dają się atakować mechami i wszystkim innym Cześć. po to, żeby wykraść jakąś jed, jedną bombę. To nie ma sensu i ktokolwiek to wymyślił, po prostu, nie wiem, to jest poczwarz dla, dla oryginalnego scenariusza, ale już nieważne. Ym, potem pojawia się ten facet na motorze. Okej, okay. wszyscy żołnierze się odsuwają, walczymy jeden na jednego dobra, chcieli mieć jakąś efektowną walkę, niech będzie, trzeba tam troszeczkę pokombinować mechanicznie, spoko ale ten facet potem odjeżdża i go już więcej nie widzimy a ja nawet się zacząłem... Tak, on
1: nawet nie wrócił jakby w ostatniej walce na motorze w sensie wprowadzony kompletnie po nic
0: właśnie ja myślałem, że oni go po to wprowadzili, żeby gra zakończyła się jakimś bossem na końcu, że mamy tę ucieczkę z miasta i wyskakuje jeden z soldiers i nas zaczyna okładać na tym motorze, jest jakiś tak, efektowny finish, ale też jeżeli finish, to on nie? dowrócił
1: na sam koniec jako postać, z którą walczysz na
0: samym końcu gry, to byłbym jeszcze bardziej wściekły. Domyślam się, no ja pewnie też, to nie miałoby zbyt wiele sensu, ale mało tego, dobra, to jest początek tego. Potem bohaterowie uciekają z tej bazy i robią to w najgłupszy możliwy sposób. Zjeżdża się policja z całego sektora, okej, okay, już tam żołnierze wybiegają z tych furgonetek. Proszę państwa, tutaj wiem, że mają państwo na sobie zbroję, prawdopodobnie boją się państwo swoje bezpieczeństwo, proszę się odsunąć, tak? Znaczy tak się śmieje, ale ci bohaterowie po prostu gdzieś zakradają się za tymi vanami, siadają gdzieś za murkiem i... I siedzą za jakimś śmietnikiem, podczas gdy tam wszyscy szturmują te bazy i się zastanawiają, co się tam właśnie stało. Tam, a zapomniałem właśnie o tej armii Awalanż, która tam wpadła, żeby ich ratować. Tam po prostu wszystko, wszystko, co się tam dzieje, nie ma tak sensu. To był pierwszy moment, kiedy poczułem, że jest źle bo wszystko mi się naprawdę podobało. Nawet te questy poboczne byłem w stanie przeboleć. Okej, okay, ale to jakby kleiło się wszystko. I tutaj nagle poczułem, że do scenariusza, który już był, doklejono coś, co zrobiono słabo. I że to się rozrywa w szwach. I to mnie zabolało. Potem już całe szczęście było, było dużo momentów, które faktycznie działały bardzo fajnie i sprawnie, bo Wall Market mi się strasznie podobał. Pamiętam, że... Zastanawiałem się właśnie, jak, chyba nie tylko ja się zastanawiałem zresztą nad tym, jak oni przeniosą cały ten dowcip z Cloudem, który zakrada się do rezydencji Don Corneo, przybierając się za kobietę, bo to zostało, to był jeden z takich w sumie śmieszniejszych momentów w oryginale i zrobiony był, myślę, no naprawdę zabawnie, jak w grudniu sobie to przypomniałem, to też ryłem ze śmiechu. I zastanawiałem się, kurde, żyjemy w takich czasach, gdzie zrobienie jednej rzeczy trochę out of place, trochę nie tak jak trzeba i nagle wszyscy się czują urażeni, tak? Więc jak oni to zrobią? Wydaje mi się, że kurde, zrobili to całkiem nieźle. W sensie nadal ryłem ze śmiechu, nadal Zrobi przez długi czas tego rozdziału myślałem, że jednak zupełnie z tego zrezygnowali, bo mocno się ten rozdział zmienił, tam zupełnie bohaterowie jakby nie dążą do, do tego, co było wcześniej i tak myślałem, e, chyba tego nie będzie i nagle, kurtyna lecimy i po prostu cudowne to było, no mnie się to strasznie podobało, mówiłeś, że tobie się minigierka nie, nie podobała, tak?
1: Minigierka mi się nie podobała dlatego, <laughs> że tak jak te... Button prompty kręcą się dookoła postaci i to jest parę momentów, gdzie po prostu jakby fizycznie ciężko jest zobaczyć, co mamy wcisnąć i w jakim momencie. I dla mnie to było po prostu nieprzyjemne do grania. W sensie jakby sama reżyseria sceny spoko, ale też przez to, że musimy grać w tą minigierkę podczas kiedy ta scena się dzieje, to nie możemy się skupić na tej scenie, co jakby zostawiło mnie tylko jeszcze bardziej zawiedzionym, że nie mogłem się przyjrzeć tym fajnym animacjom, bo musiałem
0: patrzeć, kiedy mam wcisnąć kwadrat. Mm -hmm. myślam się, że dla Klauda też nie było to zbyt przyjemne doświadczenie, nie. więc może to o to chodziło <śmiech> <śmiech> No ale tak już śmieszkując, potem jak wychodzisz z tego klubu, to, to tam ten, co obsługuje ludzi mówi, że o, pan Klaud czy chciałby pan raczej przyjść i, i, i zaszczycić nas jeszcze jednym występem? Klaud, nie <śmiech> więc wiesz, domyślam się, że ludzie tam może inaczej reagują, jeżeli tę minigierkę bardzo źle poprowadzisz, albo jak bardzo dobrze ją poprowadzisz, bo, bo w sumie po przejściu gry się dowiedziałem, że jest właśnie sporo takich rzeczy, które graci nie mówi, a które wpływają na pewne rzeczy. Czyli, e, tylko nie wiem, czy, czy chcemy od razu do tego przeskoczyć, czy chciałeś coś dodać mm -hmm. a propos tych wcześniejszych rzeczy. Nie, nie, kontynuuj. E, to może tak. Właściwie każda... Albo inaczej, już naprowadza na to y, trofeum, chyba które można dostać za przejście rozdziału 14. Na wszystkie tam chyba trzy sposoby, czy coś takiego. Ma, mam wrażenie, że chodziło o rozdział 14, ale już nie pamiętam dokładnie. 14, tak. I tam chodzi o to, że ten rozdział chyba zaczyna się w ten sposób, że jesteśmy w domu Aerith, już po rozmowie z jej matką. Mm, to jest Arif... ten
1: ostatni rozdział, gdzie są Questy, więc tak.
0: Mm -hmm. Została Arif już porwana. Bohaterowie odpoczywają po wszystkim, co się stało i wtedy klaud się budzi w nocy, może się wymknąć z domu i widzi kogoś w ogrodzie. I to jest albo Tifa, albo Aerith, albo Baret.
1: A, to ja miałem Aerith.
0: Ja miałem e, Tifę. I od tego, kogo tam zobaczymy, od, to, to jest warunkowane punktacją, która działa w tle. I te punkty, zarabiamy, te punkty zarabiamy za różne rzeczy. To jest, to, powiedzmy, że to jest coś w rodzaju takiego mm, pseudo-mechaniki randkowej. No niech tak będzie, tak? Czyli jeżeli na przykład... Yy... Tifa na przykład, jeżeli wykonamy wszystkie questy w slamsach na początku, to zaprasza nas do swojego mieszkania, żeby trochę tam porozmawiać właśnie o przeszłości, bo wiele mm. lat się nie widzieli i tak dalej. I nas pyta, w, że mówi, że w jaką sukienkę się ubrać. Tak, że moglibyśmy gdzieś wyskoczyć, byłoby fajnie, w co się ubrać, tak? No i możemy wtedy coś wybrać dla niej i mam wrażenie, że nawet takie wybory jak to, gdzieś tam można sobie na wiki sprawdzić, fanowskiej, nawet takie wybory jak to też do tej punktacji się zaliczają, czyli to jaką sukienkę wtedy wybierzemy nie tylko warunkuje w co ona będzie ubrana jak będzie jechała do Don Corneo, no u mnie była na przykład ubrana w kimono bo powiedziałem jej, że może coś egzotycznego tak, ale mam wrażenie że to też tam powiedzmy jedna opcja nie daje punktów inna daje plus jeden, inna daje plus dwa każdy quest wykonany z tą postacią w, czyli powiedzmy dla Tiffy, im więcej questów wykonamy w slamsach, tym więcej punktów idzie do niej, im więcej wykonamy questów z AR w już w kolejnym rozdziale tym więcej punktów idzie do eriF i tak dalej. Czyli to nie są tylko rozmowy i jakieś tam wybory, to są też właśnie questy i pewnie jakieś tam inne drobiazgi też. Dowiedziałem się też, że na przykład całe Wall Market, jak, tam też da się zrobić coś inaczej, mianowicie tam chyba każda z postaci może być ubrana inaczej. I tam na przykład jest ten, ten quest, że... że Aerif chyba ma się ubrać u, nie pamiętam jak ona się nazywała m, pamiętasz może? u tej masażystki, no mniej mniej. E, nie mniej Madame, Madame M chyba, czy coś takiego
1: coś takiego, Madame I, coś tam
0: i, i ona i Aerif ma się właśnie ubrać na bóstwo, żeby pójść do tego Don Corneo jeżeli wykona się wszystkie questy z Aerif w tym rozdziale czy tam wcześniejszym, już nie pamiętam to wtedy Aerif wychodzi ten Jimmy, czy jak on się nazywał ten... ten ten taki comic e, że... Relief, ten taki chodzący... Johnny. Johnny. Johnny idzie z czerwonym dywanem, rozwija go przed nią, ludzie mówią, wow, kto to idzie? I ona w czerwonej sukience idzie, a Cloud, o oh, wow, nie? I to ja miałem taką scenkę, a się okazuje, że jak nie zrobisz żadnego questu, to ona przychodzi w jakieś tam sukience i <śmiech> no, miało być trochę lepiej, ale <śmiech> nie widziałem tej scenki, ale... <śmiech> ale słyszałem, że jest taka. Więc to są tego typu różnice. Cloud też może być chyba w trzy różne sukienki ubrany. Koniec końców, i to też zależy chyba od tego. Tam w ogóle chyba. w tym rozdziale, właśnie w World Market yy, dwa questy pominąłem, i się zastanawiałem, gdzie, skoro robiłem, skoro robiłem wszystko, A okazuje się, że tam są dwie drogi. Jest droga Madame M i jest właśnie droga tego gościa, który prowadzi na Czokobo. I w zależności od. i to tam też działa pewna punktacja. W zależności od tego. Yy, które jakby odpowiedzi, jak tam on mówi wybierzcie monetę, albo coś takiego tutaj orzeł czy reszka i tak dalej, każda z tych drobiazgów, albo na przykład ile zapłacimy za masaż dłoni u Madame M, każda z tych rzeczy wpływa na punktację, która sprawia, że pójdziemy jedną ścieżką albo drugą i będziemy mieli chyba dwa zupełnie inne questy tam po drodze więc nie sprawdzałem dokładnie tych questów, kusi mnie trochę, żeby kiedyś do tego wrócić, bo tak jak mówię, ja miałem całkiem sporo frajdy z tą, z tą grą um, ale no tak, żebyście byli świadomi, że są tam takie rzeczy. I, I tak jak właśnie mówię w 14 rozdziale, to może być albo Tifa, albo Erif, albo, albo Barret w tej rozmowie.
1: Jezus Mary, że też. Że też mieli czas na takie rzeczy. <laughs> ja nie mieli czasu na. na cokolwiek innego z tą.
0: A... <laughs> na cokolwiek a... innego to, to znaczy?
1: <laughs> no, w sensie, żeby zrobić jakby coś, co ma znaczenie w tej grze. No dobra, przejdźmy może w takim razie. Tak, tak. Przejdźmy do jakby. Do jak największej cały czas zmiany. Sobie zacieram, zacieram rączki. Pogadajmy o e, crossoverze Final Fantasy VII i Harry Potter.
0: <laughs> Dementorzy. E, Fetyszy czarnych kapturów. Pogadajmy o
1: dementorach, tak. W sensie najbardziej chyba kontrowersyjna zmiana w, w tej części, która przejawia się już w sumie od samego początku rozgrywki do samego końca jakby nie jest porządnie wytłumaczona i w sumie nawet jak zostaje wytłumaczona to tak naprawdę nie jest wytłumaczona e, absolutny fanfikowy sen Tetsui Nomury, który moim zdaniem powinien zostać powinien, e, z, powinna mu zostać odebrana licencja na reżyserowanie gier do końca życia ponieważ jakiekolwiek zasługi ten człowiek miał dla um, tworzenia gier to powiedzmy już skończyły się i brzmi to... Brzmi czy to masz tutaj prawo, na myśli jego
0: dorobek w postaci Kingdom Hearts i Jego dorobek i w grę, postaci czy?
1: czegokolwiek, tak. W sensie... Oh, wow. It's time to stop. W sensie... Dlaczego? dlaczego? Jakby... Dlaczego ktoś pomyślał, że to jest dobry pomysł, żeby, żeby zrobić to, co oni zrobili? W sensie od samego początku gry pojawiają się po prostu no, dementorzy. Duże, czarne kaptury, które wylatują sobie z ziemi i przeszkadzają Bohaterom, ale też przeszkadzają antagonistom i przeszkadzają sobie wszystkim. W sensie, za każdym razem, kiedy jest jakaś scena, w której e, prawdopodobnie nie chciało się pisarzom załatwić tego w jakikolwiek rozsądny sposób, to pojawiają się dementorzy, żeby. Znaczy, no, dementorzy nazywają się Whispers. Więc możemy ich zac zacząć nazywać tak, jak się faktycznie nazywają Whispers. E, wylatują z e, najbliższej dziury i zaczynają siać zamęt. W sensie, jeżeli trzeba. Ja powiedzmy tak, nasi bohaterowie muszą nie dopuścić do tego, żeby został wciśnięty ten przycisk, który sprawi, że miasto się zawali e, i idzie im całkiem nieźle i wygrywają walkę bam, pojawiają się dementorzy, którzy blokują tylko postaci, e, a, a przeciwnicy są jakby w stanie wcisnąć ten przycisk i wszystko się dzieje. W sensie zostali wprowadzeni jako taka siła, która sprawia, że e, no mówię, cokolwiek, co pisarze nie są w stanie dowieść, to nagle są w stanie dowiedzieć Trzeba wyciągnąć postać z budynku, który się zawala? Bam, dementorzy. Trzeba zagrodzić drogę protagonistom Bam, dementorzy. E, potrzebujemy jakichś efektownych partiklów e, na mieście, na samym końcu? Guess what? Pojawiają się dementorzy. I to jest niesamowicie frustrujące, bo oni pojawiają się bez ładu i składu, po, do samego końca gry, podczas kiedy znaczy do samego końca gry, kiedy to zostaje nam wytłumaczone że tak naprawdę to jest siła przeznaczenia, która sprawia że bieg historii ma biec tak jak, tak jak normalnie ma biec czyli w każdej sytuacji w ciągu gry gdzie e, fabuła lekko odchodziła od oryginału po to, żeby zrobić jakąś bardziej efektywną scenę, to musieli się pojawić dementorzy po to, żeby z, wściągnąć jakby
0: ten tor fabularny
1: z powrotem tam
0: gdzie powinien być ale powiedz mi, czy... Bo wydaje mi się, że cały ten pomysł... Właśnie tak... Zaczynałem się zastanawiać, czy ty właśnie dojdziesz do tego, do tego konsensusu na, na koniec, tak? Czy faktycznie zastanawiałeś się, czy to było tylko takie e, Deus Ex Machina. Znaczy, teoretycznie jest to, nie, to jest, Deus Ex to jest, to jest Machina. Tak. Masz ale... rację. To jest Deus Ex Machina w formie rzeczywistej, w sensie
1: jakby w formie namacalnej. Tak, w sensie tak, To tak, nie tak, jest tak. takie, że, że to się po prostu stało, tylko to jest... Dorzucimy efekt graficzny na to, że właśnie tutaj użyliśmy Deus Ex Machiny.
0: Ale do, do czegoś innego zmierzam, bo mówiłeś właśnie, że to było jakby narzędzie scenarzystów, żeby zrobić coś w taki sposób, znaczy, albo inaczej, żeby uzasadnić coś, czego nie wiedzieli, jak uzasadnić. Tak. Po, po przeczytaniu wywiadu z twórcami, który chyba się w Ultimanii ukazał, scenarzystom nie jest Mamura. tutaj od razu podkreślam, ale domyślam się, że tam był jakiś... Jest właśnie... reżyserem. Też on, jest, on jest reżyserem, też na pewno był winny wielu rzeczy, ale nie, nie, nieważne. Człowiek uwielbia swojej kaptury, nie wierzę, że, że to nie jest jego winna. <głos> Ale na przykład to, że walczy się na końcu z Sefirotem, to tam w tym wywiadzie było powiedziane, że ktoś do, do Nomury podszedł, już nie pamiętam kto to był, ale też właśnie ktoś kierujący pracami i, i powiedział, że według niego f, musi być walka z Sefirotem na końcu, bo inaczej to, to, to nie będzie miało sensu. No i, on, no i Nomura się zgodził. Więc... I się zgodził i ta gra dalej nie ma sensu. <laughs> Dobra, do tego przejdziemy, ale ja tak właśnie się zastanawiałem właśnie, czy, czy ostatecznie powiesz to. Że, że to jest ta siła przeznaczenia, bo to jest tutaj kluczowe i to pokazuje, że wszystkie sceny, w których pojawiają się te duchy, mimo wszystko są celowe że to, to, jest, to jest właśnie to co Surfer określił jako meta gra i sama idea tego pomysłu wydaje mi się fascynująca, nie, już pomijając jakby to jak to zrealizowano powiedzmy, że mamy grę, która ma ponad 20 lat robimy jej remake i staramy się zrobić tak, że w tym remake'u pewne rzeczy dzieją się inaczej. No bo siłą rzeczy i tak będą się działy troszeczkę inaczej, bo przepisujemy kawałki tej historii, ale hej, zróbmy z tego taką, taką metę, że gracze wiedzą już co się wydarzy. Zaskoczmy ich tym, niech oni się zaczną zastanawiać co to za element się pojawił tutaj ci dementorzy, tak? Czy szepty, jak już powiedziałeś, whispers. I te szepty... One się pojawiają w takich pozornie momentach zupełnie losowych, nie ma to ładu i składu, ale jak już się wie, że to jest ta siła przeznaczenia i się zna oryginał, wie się, że pewne rzeczy teoretycznie nie powinny się wydarzyć, to wtedy... Wtedy można nagle zacząć jakieś tam wyłapywać smaczki, tak? Jest tam nawet moment w samej kwaterze głównej Łecz, jeżeli się nie mylę, on w oryginale chyba tak samo jak reszta Avalanche nie przeżył e, u upadku talerza mhm. e, sektora siódmego. Tymczasem on się pojawia, znaczy tutaj poprawcie mnie, jeżeli się mylę, bo może nie pamiętam aż takich szczegółów, surfer na pewno by pamiętał. Łecz się chyba nie pojawiał już później, bo on prawdopodobnie już wtedy nie żył w oryginale jeżeli mnie pamięć nie myli, pojawia się w kwaterze głównej Shinry i potem jest scena jak atakują go ci dementorzy i w domyśle jest to pozostawiane, że on prawdopodobnie został przez nich wypchnięty przez szybę i wyleciał z tego wieżowca i prawdopodobnie zginął, mówiąc tylko coś w rodzaju powiedz mi Cloud, mam nadzieję, że to co zrobiłem będzie miało jakieś znaczenie. I to jest jedna z takich scen, które pokazują okej, okay, czyli nawet jeżeli ta historia zmieniła się dość znacznie, to ta siła tego przeznaczenia ona nakrostowuje to tam jak może, żeby to jednak wydarzyło się to, co się wydarzyło w oryginale. I ten ten pomysł sam w sobie jest taki dość intrygujący, powiedziałbym. Natomiast strasznie, strasznie nie podobało mi się to, jak to zrobiono na końcu. W sensie, jak oni już dojeżdżają do końca tej autostrady i, mówi o, i, i wtedy Arif, która już fani wyłapali, że ona bardzo wiele momentów w grze, sprawia wrażenie, jakby wiedziała, co się zaraz wydarzy. Ona mówi rzeczy, których nie powinna wiedzieć. Na przykład tam, miałem wiem, do Klauda mówi, że a, to ty jesteś tam soldier, tak? czy jesteś najemnikiem. A on mówi, a ty skąd wiedziałaś? A, po mieczu, tak? Nie wiem, nie pamiętam dokładnych dialogów. Chyba, surfer mi chyba taki przykład tutaj podsunął, ale jest ponoć takich miejsc dużo, dużo więcej. I ona na końcu właśnie mówi wprost do bohaterów, słuchajcie, Sefirot jest zły, on chce zniszczyć planetę, musimy pójść go powstrzymać. Znaczy nie tymi słowami oczywiście mhm. i chyba nie nie mówi wprost, że Sefirot, ale, ale nie to jest ważne. większe zagrożenie i tym zagrożeniem tak, że jest, jest Sefirot. Większy, tak, że to nie jest Shinra i, i że widzicie, że całe miasto jest teraz otoczone tymi, y, tymi y, szeptami i, i mamy teraz szansę wyrwać się przeznaczeniu, znaczeniu. Tak? Możemy zmienić to, co się... Problem z tym, jaki miałem od razu, to po tym całym świetnym finale z tą walką z Rufusem na dachu Shinry Y już nawet nie gniewałem się zbytnio, że walka z czołgiem y Barrett z Arif, y jak tam jechali tą windą, że ta walka nie odbywała się na jadących windach, mm -hmm. no co liczyłem tak bardzo, tylko przenieśli to gdzieś tam do holu, no ale okej, okay, niech będzie. Y cały ten finał i z ucieczką na autostradzie był taki dobry i nagle postacie zaczęły gadać, jakby coś im zaczęło dolegać. Gadać bez ładu i składu cały ten przyziemny motyw jakby walki z firmą, która niszczy świat dla własnego zysku, mimo że nikt tak naprawdę w tym świecie nie chce, żebyśmy to zrobili, bo ludzie mają elektryczność. Im to już wisi, że ta planeta umiera. Oni po prostu przyzwyczaili się do wygodnego życia, które im to daje i, i są szczęśliwi i się dziwią, dlaczego to awalanż niszczy te reaktory, chcą nam tylko życie uprzykrzać, to jest wbrew pozorom tak przyziemny fajny motyw, który według mnie jest tak dobrą podwaliną dla tej historii. I nagle na końcu postacie zaczynają gadać właśnie, jakby się urwali z Kingdom Hearts. Na zasadzie, no przeznaczenie, co bla, di, blady, di, blady, bla. Nie wiem. Już w pewnym momencie przestało to mieć na tyle sensu, to co oni mówią, że przestałem łapać te słowa. I potem się pojawia właśnie tam wielka manifestacja przeznaczenia czy coś tam. I jakiś trzech przeciwników, jeden z mieczem, jeden z pistoletami, jeden z, yy, z pięściami, tak? I ja mhm. sobie, z, ja tak sobie myślałem kurde, i tam jest napisane w opisach, że to jest yy, jakieś tam manifestacje yy, Tak, manifestacje z przyszłości i, I ja tak sobie, ja tak sobie myślę, okej okay, to może lepiej by było jakby pokazali po prostu, że to jest Barrett, Tifa i, i, i Cloud, tak? I, I że oni walczą z samym sobą z przyszłości, może to już trochę lepiej by się kleiło, ale potem mi surfer uświadomił, że nie, to nie jest nawiązanie do nich, tylko to jest nawiązanie do postaci, które się pojawiają potem w Advent Children i, i oni faktycznie tam walczyli takimi broni. I to, powiem tak, te postacie już w tym filmie dla mnie nie miały sensu, a tutaj mają go jeszcze mniej. Ehm, co, co dalej? Się, potem pojawia
1: znaczy, się... no, w ogóle od tego, że oni dojeżdżają tam na koniec <coughs> autostrady, po czym na końcu autostrady pojawia się Sephiroth, po czym... Nie, jest jeszcze lepiej. Oni dojeżdżają na są koniec autostrady, Następnie, następnie pojawia się przed nimi piórko, następnie pojawia się w powietrzu Sefirot, który przyleciał, po czym ląduje i zaczyna gadać nonsens, po czym otwiera sobie portal, po czym y Erit, y po czym przechodzi przez ten portal, następnie Erit podchodzi do tego portalu i zamienia ten portal w inny portal, I co jakby żadna z postaci nie komentuje tym, że ale jak to, ale po co, ale co?
0: Tak, nikt nie kwestionuje tego, co się dzieje i to ha. jest ból, po czym Wszyscy naprawdę. wchodzą do
1: tego portalu i w portalu walczą dosłownie z potworem ukradzionym z Kingdom Hearts, w sensie jest to wielki, cienisty stwór, który świeci się na fioletowo. Jest Fucking Kingdom Hearts ma wymalowane na twarzy, także się nie da. A jeszcze w ogóle zanim nastąpi ta walka, do postaci stają w białej przestrzeni na tafli wody. I to był ten moment, kiedy zdałem sobie sprawę z tego, że tak naprawdę Final Fantasy VII remake to jest na Kingdom Hearts 3,5 i znowu dałem się oszukać te Tsui na murze i nigdy więcej.
0: Powiem ci tak, akurat, akurat jak stali na tej powierzchni, tam chyba to była woda czy coś, faktycznie to było takie, aż niepokojąco przypominało. Czekaj, już pewną...
1: widzi jakiś taki kocistworek skądś i zacznie mówić, że <laughs> tak. serce jest tam, gdzie nasi przyjaciele.
0: Dibibla -di to... Ty, ty, wybiłeś mnie teraz zupełnie ale tak, ta, ta lokacja niebezpiecznie przypominała te z Kingdoma, ale z trójki, ale ona mimo wszystko pojawiła się najpierw, nie wiem czy, nie pamiętam czy w oryginalnej siódemce, ale na pewno była w Advent Children, tam była taka scena, gdzie było całe biała przestrzeń, cała biała przestrzeń i były kwiaty na podłodze no tutaj było trochę to inaczej zrobione ale wydaje mi się, że to do tego nawiązywało natomiast jak już pojawia się Sefirot, który swoją drogą, okej okay, Wszystkie te rzeczy były wprowadzane wcześniej, czyli całą grę wprowadzano i te, i, i te szepty, i sefirot pojawiał się już od wczesnych godzin i tak dalej, więc to nie jest tak, że te rzeczy wrzucono na sam koniec. Wtedy to by była tragedia, naprawdę. Yy, starano się wbudować je w te historie.
1: Ale wbudowano je A, tak strasznie tak. naiwnie, w sensie ta przez historia... masę takich flashbacków i przez masę właśnie takich dziwnych scen, gdzie Cloud gdzieś patrzy i nagle spada piórko. I <głos> potem i mamy szum i efekty na ekranie, a potem a czy... znikają... Jest taka...
0: Przyznaję, że Cloud miał już te wizje różne. Miał wizje miał, w, oryginale. w oryginale. Tak, tak, Ale one więc... były
1: mniej intruzywne, bo to zwykle był taki po prostu pojedynczy filtr i jakieś słowa. A tutaj to potrafią być takie dwuminutowe sceny,
0: gdzie cały ekran syczy i szumi i się... <głos> No I tak Niemniej nie mniej Sefirot się pojawia O, jeszcze nim zapomnę, wspomnę, że strasznie mi się nie podoba Jedna rzecz y, na końcu Jezu, ale narzekamy A to mówię, że tak, tak przyjemnie mi się w tę grę grało A, a tutaj <tyle>, tyle żółci się leje y, Genova Genowa w oryginale to było po prostu Nightmare Fuel, w sensie ja do dzisiaj pamiętam jakie wrażenie na mnie robiły te sceny, gdzie właściwie nie pokazywano zbyt długo nigdy tej istoty, nie było wiadomo co to jest i jak wygląda, tylko że to tak mniej więcej kształtem przypomina jakąś kobietę, ale niby jakieś takie macki, niby coś tam, tutaj tak spartolono ten efekt, że zupełnie Genowa nie zrobiła na mnie wrażenia. Poza tym cała ta lokacja z nią tak psuła pacing według mnie, to co powinno zmierzać do finału po prostu skończyło się olbrzymią lokacją, która może i była w miarę ok, ale, ale była zbędna. W oryginale to był jeden pokój, gdzie ona siedziała zamknięta w jakiejś takiej creepy wyglądającej komorze, do której trzeba było przez małą szybkę zajrzeć i to było takie fajne, a oni zrobili tutaj olbrzymie pomieszczenie, które chyba jest nawet tuż pod gabinetem dyrektora nie wiedzieć po co, olbrzymie pomieszczenie z wielką tubą gdzie, gdzie właśnie ona tam siedzi nie wiem, mógłbym się czekać wielu rzeczy, za to mogę ich pochwalić za to jak zrobili Hojo te, tego naukowca, który, mm -hmm. który prowadzi tym wszystkim, no Hojo jest po prostu genialnie zrobiony, najpierw przedstawiony jest jako taki ekscentryk, okej okay, ale w pewnym momencie jak mu zaczyna już odwalać, jak tam rozmawia z Aeryw przy tej szybie, to po prostu okej okay okej, okay, naprawdę dobrze zrobili tę postać jest tak jak być powinna no, nie mniej zmierzam do tego, że tak nie, słabo, słabe wrażenie na mnie zrobiła sama Genowa i tutaj myślę, że mogło być lepiej przechodząc już do Sephirota, Sephirot pojawia się na końcu mamy tą walkę z nim i tak już tutaj zmierzamy cały czas do tych podobieństw. w Kingdom Hearts, pojawia się scena, która prawdopodobnie, no i tutaj właśnie nie wiem jak bardzo możemy wymykać się poza sam remake w ramach tego spoilercastu, ale Domyślam się, że osoby, które to widziały, domyślają się, że to jest jakby finał siódemki, tak? bo, mamy, bo mamy scenę, gdzie Sephiroth sam mówi, że zostało 7 sekund i świat się skończy. On chyba w ten sposób mówi, jeżeli dobrze pamiętam, mówi, że to jest jakiś tam Edge of Creation. To, to, to chyba się, to nie było chyba nazwane w żaden sposób w oryginale. Ja sam... Finału siódemki nigdy nie widziałem, bo dotarłem tylko do ostatniego dungeonu i save mi przepadł, więc niestety to jest taka słynna historia, którą zawsze powtarzam. E, może kiedyś to nadrobię, natomiast Surfer mi trochę przypomniał właśnie jak to mniej więcej wygląda i cała ta, ta, ta sekwencja ma nawiązywać do, do finału siódemki, ma być właśnie takim takim... Mm jakby nawiązaniem do tego, że to nastąpi kiedyś, a jednocześnie, że niby tutaj w remake'u, że te postacie zdają sobie sprawę, że walczymy z przeznaczeniem, to nie musi się zdarzyć, tak? Tak jak Aerith potem tam mówi, jak Cloud po tym spotkaniu już z Sephirotem jak bohaterowie stwierdzają, no dobra klaut, ale to pokonałeś go, to chyba już zagrożenie minęło, tak? On mówi, nie, nie, nie pokonałem go. To jest właśnie kolejna z tych rzeczy. To jest takie, no tak, ale dlaczego? Może byśmy zaczęli zadawać niewygodne pytania, tak? Panie scenarzysto. Tak. Ale nikt tego nie robi. To jest takie właśnie mamroczenie pod nosem i unikanie pewnych pytań tylko dlatego, żeby rzeczy były niejasne i może bardziej tajemnicze, może bardziej ciekawe. Przeszedłem całe Kingdom Hearts, przejadło mi się to, to nie działa i widzę, że oni donikąd z mm -hmm. tym nie idą i to mnie, to nie boli. Natomiast to, co mówi Eric na samym końcu, to jest w ogóle scena, która kończy, yy, kończy właśnie remake, czyli, że yy, w angielskiej wersji to jest jak brakuje mi metalowego nieba, a w japońskiej z tego, co słyszałem, to można rozumieć w inny sposób, to można rozumieć jako o niebo, jak ja cię nienawidzę i tutaj fani spekulują, że to chodzi o to, że wszystko, co właściwie spotykało Aerith, wszystkie smutki, tak, jakieś tragedie, wszystko się działo pod gołym niebem, więc czy tam może poza Midgarem, może, może tak to można ująć mm -hmm. i zinterpretować. Mm, no i pojawia się potem jeszcze kilka innych scen. Ha, a propos Kingdom Hearts, przepraszam, że, że wrócę na moment. Sephiroth mówi coś po prostu pięknego w tym Edge of Creation pokazuje na niebo i mówi do Klauda Klaud, my jesteśmy częścią czegoś większego. I ja tak wtedy myślę, o nie, nie mówcie mi, że za chwilę ogłosicie, że to jest jedno uniwersum z Kingdom Hearts albo coś takiego. Byłem w ogóle zaskoczony. No ale dobrze, wracając do, do scen końcowych. Twórcy jeszcze trochę zaszaleli, pokazując kilka dziwnych rzeczy i tutaj właśnie tu już wkraczamy trochę w terytorium właśnie uniwersum siódemki tej kompilacji różnych gier i tak dalej tutaj jak ktoś, jak ktoś nie grał albo może nie wie, to może nie chce tego słuchać ale pojawia się tam scena z Zakiem, czyli ukochanym Aerith, o, o którym w sumie wiemy tylko, bo wspomina o nim, że kiedyś była zakochana i tak dalej natomiast on się tam pojawia w takiej scenie, która no, wydaje się dość ważna tylko kurde kim jest ten facet, tak? Cała ta końcówka już po autostradzie jest po prostu takim fanserwisem na maksa. Wiadomo, że ta scena z Sefirotem pojawiła się tylko dlatego, że twórcy chcieli przypodobać się fanom i chcieli mieć jakąś efektowną walkę na koniec. I to jest trochę smutne, bo doczepianie takich rzeczy do historii, która się klei sama w sobie, jest. no nie powinno mieć miejsca, tak. A tam mamy właśnie Zaka. Ta scena jest zupełnie inna. Tam W pewnym momencie dzieje się w niej coś bardzo dziwnego. Przelatuje przed kamerą torebka foliowa z jakimiś chrupkami. I tak sobie myślisz, no kurde, po co mi to pokazujecie? Dlaczego to jest ważne? Owszem, to jest ważne. Na tej torebce jest narysowany piesek, który jest maskotką. I przewija się ta maskotka przez całą grę. Twórcy są, upewniają się, że my nie zapomnimy tego pieska. I ten piesek na tej torebce jest innej rasy. O co chodzi? Już się pojawiają spekulacje, że to, co się pojawia po właśnie tej końcowej walce, to są jakieś wydarzenia z zupełnie innego uniwersum wszechświata, czy jakiejś niewirtualnej, tylko równoległej rzeczywistości. Tak? Że te zmiany, które bohaterowie wprowadzają, walcząc z tym przeznaczeniem, sprawiają, że że pewne rzeczy wydarzą się w tym świecie inaczej. Tutaj w ogóle surfer bardzo ciekawe teorie mi przytoczył, mam nadzieję, że może jeszcze nagramy jeden materiał na ten temat, że yy jakby Arif fani spekulują, że Aerith jest jedyną postacią, która wie co się dzieje, że ona nie pierwszy raz już to przeżywa, że to jest taka meta na takiej zasadzie, że ten remake opowiada tak naprawdę historię już po wszystkich tych e, poprzednich częściach, że to jest jakby historia, która świat się jakby zapętla, Arif wie co się dzieje, Sephiroth jest czymś w rodzaju takiej stałej we wszechświecie, która po prostu już w tej chwili jest w stanie nawiedzać ludzi gdziekolwiek by się w czasie nie pojawił, tak? Um, I wiele innych takich pomysłów, które po prostu nie mają ładu i składu i rodzą tyle dziur fabularnych, że oni nie będą w stanie tego nigdy załatać, jeżeli się okaże, że to jest prawda. I... No i pokazują jeszcze w tych ostatnich scenach, że i Biggs, i, 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 i Jesse prawdopodobnie żyją, i łeczno, i też prawdopodobnie przeżyli. Tam w ogóle jest scena... Wszystko przy... nie miało konsekwencji. Wszystko nie miało konsekwencji. Zupełnie tak jak... Znaczy, nie jestem pewien, tylko czy ta scena opowiada o wydarzeniach właśnie w momencie... Yy, w rzeczywistości... No, ojeju, o Jezu, jakie to jest poplątane. Zak jak przybył do miasta, to jest przeszłość przed siódemką, więc ta scena cała z Zakiem, po pierwsze piękna pogoda, też tam widać właśnie, że się Midgar jakby rozpraszają te, te szepty i tak dalej, więc jakby ta walka w przyszłości wpłynęła jakoś na, na przeszłość, Zak nie zginął, choć powinien w tym momencie zginąć. Właściwie tu nie jestem pewien, czy te postacie zawalans, które są pokazane w kolejnych yy, sekundach, to one właśnie są w tym czasie, kiedy Zak przeżył, że one jeszcze w niezniszczonym yy, sektorze siódmym? A może to jest teraz źniejszość, bo przecież pokazują zniszczony szyld yy, tego baru, który się pojawia. O, to jest jeszcze jedna rzecz, która mnie strasznie uderzyła, że twórcy. W ogóle spadli na pomysł, że postacie poszły na teren zniszczonego sektora siódmego. To jest coś, co według mnie nie powinno mieć miejsca. Znaczy mam tutaj na myśli ratowanie Wedge'a mm -hmm. z tego laboratorium, bo dla mnie siłą tej sceny było to, że tam nie zostało nic. W sensie, tak. że wszyscy zginęli, kilka metrów albo kilkanaście metrów metalu pierdzielnęło i zabiło wszystkich. Już pomijam fakt, że to powinno pewnie też sąsiadujące sektory zniszczyć w pewnym stopniu, to już powiedzmy nie będę się aż tak czepiał inżynieryjnie. Um, I oni nagle pod ziemiami gdzieś wchodzą i nawet znajdują szyld swojego baru. I ja się pytam jak. To miejsce wygląda jak po bombardowaniu, a nie jak po spadnięciu kilkunastu tam metrów metalu. Ech, więc no... Ale to, jest, ale to jest gra, przy której bawiłem się bardzo dobrze, żebyście nie pomyśleli, że coś jest nie tak. Ale kurde, mam z nią kilka takich bardzo poważnych problemów. Hmm. No niestety. Trochę się rozgadałem spierek, zabrałem ci sporo nie, czasu jakby nie, nie, w sensie,
1: wylewałeś, wylewałeś moje żale na zewnątrz i ja czułem twój ból razem. I chciałbym po prostu, żebyś przyznał przed sam, samym sobą, że też nie podobała ci się ta gra, ale możesz ukrywać dalej.
0: Było dużo... Znaczy... Wiesz co, okej, okay, mógłbym tak powiedzieć, ale nie byłaby to prawda, bo autentycznie tyle scen sprawiało, że siedziałem na skraju krzesła i że nie mogłem się oderwać do samego rana i autentycznie świat przestawał dla mnie istnieć, że okej, okay, że, że nie mogę tego powiedzieć, że mi się ta gra nie podobała. Była świetna, ale gdyby nie te rzeczy, które w nią wrzucili tak... Dziwnie i słabo. Ja naprawdę się boję. Znaczy, oni zapewniają, że kolejne części to nadal będzie 95%, czy ileś tam powiedzmy oryginału.
1: No tutaj nawet nie było 95, więc ja już im nie ufam.
0: Myślisz? No, może, no nie wiem. No ale niemniej ten, ten ich pomysł jest szalony i o ile fascynuje mnie sama idea, ja lubię takie burzenie czwartej ściany, co zresztą pewnie w recenzji Spoilerkaście Undertale'a już mieliście okazję <śmiech> posłuchać. Lubię takie motywy, ale jeżeli są zrobione z głową, tutaj czegoś zabrakło. Tutaj zabrakło zrobienia tego, no nie, ten Kingdom Hearts też mnie trochę nakierunkował. W sensie przechodzenie Kingdom Heartsa przez ostatnie, no ile to było, półtora roku całej serii, sprawiło, że ja trochę zacząłem patrzeć właśnie tak, widzieć pewne schematy. A Mura jest chyba dużo bardziej scenariuszowo zaangażowany w Kingdom Hearts Tamt Konsekwencje tam nie istnieją, w pewnym momencie postacie giną, wracają, nikt się już nie przejmuje tym, że ktoś ginie, bo tam nie mają te rzeczy zupełnie konsekwencji. I nagle mam przeczucie, że tu robią dokładnie ten sam błąd i to jest takie zło. Mm. Dobra, Spierek, uratujmy jakoś, jakoś ten spoiler, cast. zróbmy jakoś zakończenie, gdzie nie będzie tyle jadu, nie wiem, cokolwiek.
1: 5 na 10. Hey. Nie, mówię naprawdę, w sensie jest to gra, która wygląda bardzo ładnie i brzmi okej, okay, jakby można w nią zagrać, no ale jak ją skończyłem, to czułem się bardzo, bardzo pusty w środku. Taki takie miałem poczucie, że po prostu zmarnowałem ten czas, że, że mogłem wpakować ten czas w inne rzeczy i bawiłbym się lepiej, a, a znowu oddałem 30 godzin swojego życia, to sujno nic.
0: A powiem Ci, że jest tyle momentów w tej grze, które chciałbym sobie po prostu wczytać grę i, i przejść jeszcze raz.
1: No nie możesz tego zrobić, bo dali tylko 10 slotów.
0: Tak, i rozpoczęcie rozdziału od nowa znaczy, że muszę poświęcić N godzin, żeby dotrzeć do danych momentów.
1: Możesz przeskipować sekcję na motorze, z tego co wyświetliło a, się na końcu. A no faktycznie. Kiedyś Więc możesz... Może... Skipnąć dwie sekcje, które, które trwają po 15 minut.
0: <laughs> Kiedyś może się pokuszę o, o platynkę, nie wiem ale powiem Ci, że są momenty w tej grze, dla których z chęcią zacząłbym ją jeszcze raz.
1: Znaczy nie, tak kompletnie serio. Wydaje mi się, że to jest jakby wydaje mi się, że ta gra jako całość to jest coś, co zostało stworzone w dużej mierze z myślą o superfanach oryginalnej siódemki. W sensie takich, że jeżeli już uwielbiasz to uniwersum, to możesz jakby tutaj wskoczyć i raczej ci się spodoba. I z tego co widziałem jakby najpo, najkorzystniej na grę reagowali ludzie, którzy byli po prostu bardzo dużymi fanami oryginału. I być może to był jakby mój błąd, że ja podchodziłem do tej gry z myślą, z otwartym umysłem i z myślą, że to będzie produkt stworzony przede wszystkim dla osób, które jakoś może pominęły ten oryginał i teraz chciałyby jakby na nowo wskoczyć to wszystko, no plus oczywiście jakby homaż dla, dla fanów oryginału, ale prawda jest taka, że jakby bez znajomości oryginalnej fabuły ciężko jest się tu odnaleźć. Jest po prostu tyle chaosu, tyle niepotrzebnych elementów, tyle
0: tyle fileru,
1: który, który w tej grze nie jest potrzebny. Można by zrobić mniejszą, lżejszą, fajniejszą grę z tego.
0: A powiedz mi, opierając się na własnych doświadczeniach, bo domyślam się, że chcielibyśmy już kończyć, czy radzisz mimo wszystko najpierw przejść oryginał znaczy, no domyślam się, że jak ktoś tego słucha, to, to pewnie już ma jakieś już, doświadczenie. To już za, późno, już to jest jest za późno. Ale tak już w oparciu o własne doświadczenie, myślisz, że lepiej było najpierw przejść remake, potem ten fragment oryginału, no bo nie przeszedłeś całego oryginału, tak? To, to, to na pewno dużo, dużo więcej by ci może kontekstu mhm. jeszcze wpadło. Myślisz, że ten, ten remake faktycznie sprawia, że, że ten pomysł twórców, że to działa niezależnie od tego, czy grałeś, czy nie, ale mimo to polecają, bo tak nawet w wywiadzie mówili, że polecają przejść oryginał nawet nie czekając na, na kolejne części remake'u. Czy, czy Moim myśli, że...
1: zdaniem mhm. oryginalna gra w sekcji mid lepiej opowiada swoją fabułę niż ten remake. Moim zdaniem pomimo archaizmu i pomimo tego, że trudniej się w nią gra jakby po prostu mechanicznie, w sensie widać, że to jest gra, która była projektowana na PlayStation 1, to remake, przynajmniej w wersji na PS4, w tej, której możemy sobie przyspieszyć animację i w której możemy sobie pomijać te jakby opcjonalne walki, e, broni się storytellingowo lepiej niż remake. Naprawdę szczerze tak uważam. Więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś zagrał w remake i czuje się jakby nieusatysfakcjonowany, to być może próba, e, znaczy jakby danie szansy oryginałowi może, może sprawić, że e, trochę odpokutuje, ale no nie wiem, ja się, czuję, ja się czuję mega zawiedziany, w sensie miałem nadzieję na coś dużo fajniejszego, dużo ciekawszego, szczególnie, że powstawało tak długo i że było tak długo hype'owane i miałem nadzieję jakby doświadczyć tej historii po raz pierwszy w takiej odświeżonej formie, a dostałem zamiast tego dużo jakby więcej niepotrzebnych rzeczy, które nie musiały się tutaj znaleźć.
0: Mm -hmm. No, kolejne części Kolejne części będą się działy w miejscach, które w oryginale działy się już w takim bardziej otwartym świecie, więc ja się w ogóle zastanawiam, czy oni nie zrobią z tego gry w otwartym świecie, gdzie będzie masa questów do zrobienia, ale nie zapiszajmy. Natomiast tak, trochę się obawiam tych ich pomysłów. Niemniej już w tej chwili, skoro what's done, it's done, tak, co się stało, to się stało. Myślę, że powinni, skoro już to zrobili, iść w ten pomysł starać się go naprawić na tyle na ile się da, bo teraz najgorsza rzecz jaką mogą zrobić to się z tego wycofać w obliczu jakiejś tam krytyki i zostawić takiego potworka i resztę zrobić normalnie tak? niech już próbują tę swoją wizję zrealizować przynajmniej, mam nadzieję, że, że zrobią to dobrze, ale nie mam do nich na tyle zaufania, żeby w to wierzyć więc cóż zobaczymy, miejmy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości
1: no, oby